0: Thank you. ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada, hoy lunes 11 de mayo, empezamos una semana más, como cada como, como ya es habitual en Doble o Nada, tenemos un lunes futbolero, por eso tenemos a nuestros expertos en la materia, como siempre, José Navas desde Palencia, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Ya con ganas de, de que vuelva la competición, ¿no? Ya esta bueno, pues semana sí. ya vuelve.
0: Ya no es, no es lo mismo los lunes.
1: Ya vuelve una de las grandes ligas, por fin. Juan de Arce desde Palencia también, ¿qué tal Juan?
2: Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. Pues pendientes de la actualidad, más que nada. O
1: oh, Hablaremos de la
2: Premier, que ¿eh? ya te
1: veo que llevas la camiseta de City ahí. ¿Ha habido alguna novedad? La buena. <ríe> y Mario Martín, desde Valladolid. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Javi? Pues mira, aquí ya ansiosos
3: de que llegue el fútbol. Porque mira, este fin de empezaba la Liga Coreana del Sur, pero creo que todavía no hemos llegado ninguno de los cuatro a ese nivel de desesperación para ponernos a ver Liga
1: Coreana en directo. Hasta Yo por ahí. lo menos... Hasta no, ahí solo verdad. llega Malini, yo creo, ¿no?
3: Y el el cuatro cuatro locos más, porque...
1: Sí, sí. <ríe> Cuéntanos, a ver, ¿qué camiseta llevas también?
3: De la Bundesliga, de la otra que empieza, de, bueno, de la es de la de segunda división es que alemana, demanda, que no sé exactamente cómo se llama, y es la del San Pauli, que es un equipo tradicional del puerto de Hamburgo, el que rivaliza con el, con el Hamburgo.
1: Cómo nos gustan las camisetas. Si tenemos una afición estábamos comentando antes de grabar que nos encanta la colección de, de camisetas y cuanto más raras mejor yo creo, ¿no?
3: Un día tendríamos que sacar todas las que tenemos
1: por ahí. Lo han estado haciendo muchos futbolistas. Esto de sacar toda sí. la colección que tienen, Raúl lo hizo, eh... Hay futbolistas que los documentales estos que están haciendo también y digo bueno, pues tengo todo esto.
2: Tienen una es habitación entera ahí llena de camisetas. Claro, pero para ellos
3: es más fácil también. Que ellos claro. juegan con jugadores y les cambian las camisetas y se las regalan y esas las cosas. Regalan, nosotros... Claro. Hay que Hay que un te, poco, les dan claro. a no son réplicas, que son las buenas Hombre, además, que claro, claro, Nosotros nada, ponemos es la plata
1: en la mesa. Así, <ríe> así mantenemos a los grandes, yo creo. Así, así Florentino ficha a la gente y dice, este ya sé lo que me va a dar. Tantas camisetas. Mira, ya, por eso, por eso. Estaba pensando precisamente en él, porque es la forma en la que le rentabiliza, parece. Bueno, a raíz de, de lo que estábamos comentando, recordamos que este sábado ya vuelve la Bundesliga, el, el sábado 16, con un Borussia Salk, un, un clásico de la, de la liga alemana, con mucho juego todavía. no El, está, me pare, el Borussia perdón, está a seis puntos del, del Bayern, si no me equivoco. O sea que, que todavía pueden, pueden pasar cositas a la espera también de jugarse... Ese Bayern Borussia que puede ser decisivo para, para, para decidir el futuro campeón de la liga. Eh, ¿Tenéis ganas ya de que vuelva al fútbol? Aunque sea una liga que, que habitualmente no sigamos, pero me parece que va a tener unas audiencias récord, ¿no?
0: Sí, bueno, la alemana es una liga importante. Vamos, no es eso. Después de la española, inglesa, italiana, igual es la cuarta. Y sí, hay ganas. A ver si no pasa nada con el repunte ese que ha habido en Alemania... Y pueden empezar a jugar y volver a la normalidad.
2: Además, la Liga Alemana como que nos va a servir de ejemplo, no solo a España, sino al resto de ligas, a ver un poco cómo se va a poder llevar a cabo, volver a las competiciones en, pues, en las ligas europeas, en las que siguen, claro. Sí, que además este año la Liga Alemana,
3: que normalmente está siempre para el Bayern de Múnich y con muchos puntos a favor... Este año, mira, lo acabo de buscar, Javi, porque no, no lo sabía, pero entre el primero, que es el Bayern, y el cuarto, que es el Borussia Gladbach hay seis puntos. Entre medias está el, el Dortmund, que está a cuatro, y luego el Leipzig, que está a cinco. Entonces, bueno, de, ya que entre el primero y el cuarto haya haya seis puntitos, por lo menos, hombre, un poquito de, de nivel, Lleon, que ¿no? normalmente es una liga que ya está decidida a estas fechas, ya está decidida.
1: Cuando no la ha ganado ya a estas fechas ya el Bayern, vaya... No, es que matemáticamente, que es que normalmente... Es que El Bayern llegaba al parón, eh, me parece que iba cuarto antes, ¿no? El primero sí. era el, Monche, el Monchenklata, joder, qué difícil es este nombre. <risa>
2: <risa> Borussia,
1: es que claro, es que diríamos el Borussia, pero es que ya hay otro Borussia que tiene, claro. tiene copado el nombre, ese problema. Pero bueno, parece que, que con el cambio de entrenador han remontado y, y ya se han afianzado otra vez en esta primera posición. Y creo que iban a por el noveno título consecutivo. La verdad es que la liga alemana parecía que le carecía un poco de competitividad a ver si, si con este parón vuelven los equipos un poco más igualados y, y tenemos emoción hasta el final. Eh, también comentábamos que nos parecía curioso eh, las medidas que se han tomado. ¿no? Esto de no poder abrazar a los compañeros y, si marcas un gol, eh, lo que vimos ya en la Premier antes, de, antes del parón de esto de no saludarse antes del partido... ...esto ¿qué, qué os parece, que parece un poco postureo ¿no?
2: Mira, yo, bueno, a mí, <risa> lo decía un periodista, que estuvo, de momento, no son las normas, digamos, definitivas que han sacado... Uh -huh. ...pero sí que son como las recomendaciones que van a exigir a los jugadores. Pues lo típico que ya se hizo antes del parón de no dar la mano al inicio del partido... Y luego, temas de celebra celebraciones de goles, nada de abrazarse, ni luego al final del partido cambiarse la camiseta. Pero claro, o sea durante el partido, ¿qué van a hacer? O sea, dejar que pase el tío al lado de ellos con el balón. No sé, en un córner no se van a pegar, no se van a agarrar. O sea, si no se contagia alguno, suerte. Porque
3: sí, porque al final evitar marcar un gol y hacer una piña no es tan difícil. Sobre todo que no hay público y bueno, como que la emoción siempre rebaja un poquito y pues al final el árbitro también en cuanto un par de veces amonestas, un par de amarillas, tal, bueno, eso hasta ahí podemos decir, se puede controlar, pero lo que decía Juan, en un córner no van a estar... Así, dame la distancia de
1: metro y medio y a ver si te pillo. O sea, ver, igual, igual las nuevas faltas es, oye, que se me ha acercado a menos de dos metros, ¿no? Sácale a Marín, igual. igual nos has escupido como... en el suelo, ¿qué le he visto yo?
0: Vamos a encontrar con un fútbol bueno, un poco surrealista, yo creo, ¿no? José, ¿tú qué piensas? Bueno, pues eso es lo que he dicho antes, que es un poco protocolo. Y claro, tienen que evitar, en los, durante los 90 minutos no se puede hacer nada. Pero bueno... El antes del partido en el pasillo, eso de dar la mano, los saludos de los entrenadores y cosas de esas de celebraciones de gol, pues es lo que pueden hacer. No pueden meter una norma de que no se puede agarrar en un córner o no se puede eso.
2: A ver, lo, lo están intentando reducir todo al mínimo. Piensa que también ahora los entrenamientos, por ejemplo, los jugadores ya están llegando eh, cambiad, eh, cambiados desde casa... En el coche suyo y directamente van y creo que además no pueden entrar al, al vestuario eh, más de dos a la vez, ni para ducharse ni nada. Yo entiendo que ellos lo que quieren es reducir al mínimo todo lo que son contactos entre jugadores, cuerpo técnico, etcétera Y dejarlo lo único a lo que es el partido en sí. Luego habrá que seguir haciendo test durante, según vayan avanzando las jornadas para ver si las medidas que se están tomando pues son las adecuadas.
0: Y es que durante el partido no lo puedes evitar, eso claro, es una cosa es, que... Eso...
2: Es muy complicado, o acabas el partido con todos los jugadores
3: amonestados,
0: o, o es una que es muy complicado.
3: <risa> Claro, y fácil no es, es que no... al final es un poco ridículo todo, porque lo de que vayan cambiados también me recuerda un poco cuando llegabas tarde en el cole, al Desde entrenamiento, que... claro, y te llevaban cambiados, y ibas, en el... <risa> ibas con las botas y todo puesto, y te desoltaba tu madre o tu padre, te de la puerta y salías corriendo. ¡Ah, que no llego! Es un poco todo como surrealista. Sí. Pero, es, hombre, esas cosas al final sí están bien que se limiten, aunque suenen así de coña, pero claro, es que luego no pasa todo. evitas en
0: vestuarios. Claro, para usar sí, vestuarios sí. para que hayas haya usado otro y tal. Igual que te toma Igual la temperatura la... cuando entras en las ciudades deportivas y cosas de esas. Y el y... material de trabajo y todo, que no se
3: comparta, que sea más individualizado, que...
1: Pero
0: Además, luego... sobre
3: todo en la liga que empieza ahora, la alemana, que en cuanto a instalaciones es de las mejores y de las más punteras. Siempre tienen unas instalaciones, las del bolsillo de Dortmund, y son increíbles. Entonces, bueno, todas esas cosas también, pero luego es que durante el partido uff, no se sé compra
2: nada No sé si habéis visto que en el estadio del Gladbach han puesto cartones... De, sí. de los aficionados que ellos mismos han encargado. Y creo que hasta tú, si te metes en la página o algo sí, así... Sí,
1: te voy a eso, personalizar tu... Lo puedes
2: personalizar, queda un poco de mal rollo ver. Es como eh, cuando eh, te eh, haces en el FIFA tu personaje. Sí, pagando, tienes que pagar, ¿eh? Páganme, sí, sí, es pagando, sí, es pagando. Que... O sea
0: que...
1: <ríe> Para poner un cartón con tu un
3: cara. cartón ves. con
0: tu cara, y... ahí. Claro. Al final no, sacan
1: es... dinero de todo, pero... Hay equipos que lo que habían hecho era... Me parece que, que si pagabas esto como que te te rebajaban una parte del precio de la camiseta del año que viene o del abono, depende del equipo. También hay equipos que han sacado camisetas especiales con, con los nombres de, de los socios que, que contribuyen eh, aportando cantidades para la lucha contra el coronavirus y, y el nombre aparecería en la camiseta del año que viene. O sea que por lo menos están tomando medidas un poco también de fidelización con los socios porque claro, ese contacto de fin de semana sí, fin de semana no... Se va a perder, porque esto ya no va a ser de, de ir al, al estadio cada dos semanas.
0: Bueno, un negocio vais? más, es eso. Un negocio más, sacas otra camiseta y como te pone tu nombre, pues te la compras. Hasta, sí, sí. Si igual ya sí. tenías las otras tres y así pues tienes cuatro. otro no para sacar dinero. A sí, al
3: final son gestos bonitos que al, claro. a la gente le gustan, pero gente le gusta evidentemente claro. los equipos lo hacen para vender más camisetas. Que está... Yo me la compraría. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo si sí puedes, mío, no me la
2: y eh, con, con lo que habías dicho Javi, que yo también entiendo a veces a los clubes que ahora mismo muchos ven que no van a poder devolver el importe de lo que quedaba de temporada a los socios, uh -huh. pues optan por variantes de esas o para la temporada que viene hacerles un descuento en el abono, mmm, promociones, o sea tienen que buscar alguna manera de compensarles. Lógicamente muchos clubes no se pueden permitir devolver el importe íntegro de lo que les ha costado el abono a los aficionados, entonces veo bien estas medidas, vamos. ¿no?
1: Luego hablaremos
2: de la Liga Española,
1: por ejemplo el caso del Getafe, que el presidente ha dicho que, que el abono de la siguiente temporada iba a ser gratis para los, los abonados de esta y que decía que si sí, que sí, por lo que fuera el club no podía cubrir costes que lo iba a pagar de su bolsillo. O sea que por lo, por lo menos estamos viendo medidas que, que sí que favorecen a los socios que al final son los que mantienen el fútbol en, en fin de semana tras fin de semana, incluso los del Getafe, ¿no? que parece que en ocasiones... Se habla de fácil.
3: Fácil. Ser del Getafe, o sea, devolverle el dinero a los del Getafe es más fácil, ¿eh? Claro. <risa> no tiene que haber mucho. No sé cuál, cuál será el número, pero no sé si llegarán a
1: 10.000. A este ya 13.500, me parece. 13.500,
3: joder. Pues no sé si irán al estadio los 13.000, ¿eh?
1: Mira, yo... ¿Cuánto afuera ¿Sabéis cuánto aforo tiene? cuántos amigos que van? ¿Puede ser? Es que no sé. Si... Yo sé que hay gente de Palencia que es socia sí. del
2: Getafe porque estudian allí. Estudian allí en Madrid, pero es que no sé ahora mismo la aforo. Mira, lo que sí que sé es que la, la, Liga, bus... busca la busca. Liga multó. Mira, mientras lo busca, la, la Liga multó al Getafe porque sí. pues no cuando, cuando, cuando grabas los partidos tiene que haber mínimo, sí. creo que es 75% de, de ocupación sí, de la en la zona que, que se graba. Sí. Y claro, había trozos que estaba tan vacío que les multaron. Que
3: eso sí. también, además, es que suena hasta ridículo porque. Cuando tú tienes el estadio y están en un lado y otros en otro para que se pueda ver el 75% lleno, les juntan a todos los, sí. los aficionados Exacto, ahí. Que dices, si desde aquí se ve vacío, cómo se tiene que ver desde la otra tribuna? Tiene que ser eso un desierto.
0: Sí, o graban ellos la zona donde hay más gente también. Sí, Las cámaras graban la la cuando graban la... al público, la... graban a la, a la zona donde hay gente. Sí. 17.000 17. espectadores. No, 17.000. 17. Bueno,
1: pues, sí, 17, 17.000 la... espectadores. La espera,
3: Encima. Y además, como curiosidad, si pones Coliseo Alfonso Pérez en Google, lo primero que te sale es vacío. La pones Coliseo Alfonso Pérez, espacio, y lo siguiente es vacío. Luego ya te pone cómo llegar y tal, pero lo primero es vacío.
1: Lo que más, es, es, que es raro que se busque cómo llegar, porque vamos, no va a ni Dios. Un saludo, a un saludo a toda la gente de Getafe. de Getafe.
3: Yo lo siento mucho, pero soy del Valencia, ya lo sabéis, y Así
1: es un equipo gusta. que me duele. Yo, como Madridista me gusta el Getafe, claro. ¿eh? Es como, no. como nuestro amigo, bueno, no, lo que para que ahí se da como segundo en... equipo. Los socios yo del Getafe
0: Tengo
2: en dos de ¿eh? Tengo dos de Si hay
1: alguno, luego hablaremos. ¿no? Yo, yo,
2: yo también, luego lo saco yo.
0: O sea, ¿qué decías? No, que sé, en Getafe seguramente es segundo equipo. De gente que viva en Getafe, será socio de Getafe, pero en realidad van a ver el Madrid o el Atlético, sí. o, el Atlético sí. o eso. Vamos, rollos, pues, pues, por eso tiene 13.000 socios y en realidad fieles, fieles, pues a lo mejor van 3.000. Claro, este año con Europa, pues igual la este pues, pues, en a... temporada va bien, pero vamos.
3: Con el Getafe me resulta curioso que no pasa, por ejemplo, Joder, Vallecas, uh -huh. es un, el Rayo es un equipo que es igual que el Getafe, o sea, en sentido de en un barrio periférico, no sé si llega a ser pueblo, pero bueno, un sitio, un barrio, o pueblo claro. muy grande... Y que, y que está el Madrid, que podríamos decir lo mismo, ¿no? Pues es que en Vallecas la gente es del Madrid, del Atlético, pero es que el, el Rayo sí que tiene muchos fieles sí. y suele llenar el estadio. Uh -huh. No sé si es que el Getafe hace las cosas mal o nunca se ha interesado. no, no Yo, yo creo que Vallecas
0: es más por ideología. Y Vallecas es, ¿no? sí, puede ser. es verdad allá. que el Rayo Vallecano el, es, el, es un poco... De barrio, como el, el, de gente como de Paolo, trabajo, es, es, tal,
2: es, tal. Es, a ver. es equipo de barrio que se involucra mucho en temas claro. sociales tiene mucho, o sea, gente que de verdad es afín a ese equipo y a esos valores que transmite uh -huh.
1: Sí, al final El estadio de Vallecas es el fondo ese que tiene en plano, macho, sin sí, grada, ahí es, me falta
0: algo eh Es horrible ¿Qué más? Es, es que horrible. no hay sitio para más, ahí Claro, claro es que hay edificios calle,
1: ¿no? Sí, además claro, es un estadio que, que no tiene posibilidades de ampliación Lo que sí que va a ser chocante es ver el, el estadio del Dortmund con ese muro amarillo vacío, ¿no? Eso, a mí eso uff tengo yo una foto guardada en el... Mira que nunca guardo fotos de Instagram, pero una de las que tengo es ese, ese fondo lleno de gente. O sea, pero es una pasada. En general... Es una de las cosas que quiero vivir en, en la vida, ¿eh? Vivir en general de...
2: todos todo los estadios de Alemania. En Alemania las entradas sí. son mucho más baratas claro. y, y suele estar lleno. Casi siempre, cualquier estadio al que vas, está de aforo casi completo. Uh -huh. Sí, hasta para claro. la Champions, sí, Y sobre todo de... los precios son más baratos. Sí, sí y de sí, gente joven, eso. sobre todo, ¿eh? Claro, es que es una forma
1: de enganchar a la gente, ¿no? Le pones precios baratos de, de joven y al final, pues, te acabas haciendo del de club desde pequeño y más si te mantienen un precio asequible, no como, no como en España, que los precios son casi prohibitivos, pues, pues sí, es una sí, forma es, de. Era la misma clubes de ese todo. nivel no
0: viven de lo, de lo el que va y paga su entrada. Claro. Viven de televisión, de publicidad y de claro. cosas de esas. O sea, que tampoco, porque le cobren 20 euros menos a cada uno en una entrada, tampoco les, les supone nada. Y encima van a tener más gente.
2: En Alemania, por ejemplo, un Bayern Borussia igual lo puedes ver por 30 euros. ¿eh?
0: Perfectamente. Sí, sí, sí. Aquí no ves ¿Cómo? un Madrid basado por 30 euros ni, ni en la tele. Eso es sí,
3: y, no es, y no es que no lo veas por 30 euros. Es que ver un, un Bayern Borussia por 30 euros en Alemania es como si lo viéramos aquí por, por mucho menos. Porque realmente su sueldo es mucho más grande, claro, su nivel de claro. vida también y 30 euros para ellos es bastante menos que para nosotros 30 euros
2: va todo en proporción claro
3: Claro, y, y ya no es eso que es que nosotros pagamos muchísimo más muchísimo más claro. y uno de visto, los estadios que más baratos he visto aquí solo o sea por simple esto que buscas y tal el del Valencia es relativamente barato no yo suele precio. el Valencia
1: en Europa League por 20 euros Pero también claro sí, el campo... no es... Cuando el Valencia estaba en, un, en una pequeña crisis de. Cuando estaba Pichi y todos estos. Y, uf. Creo que no, sé, no, no me acuerdo qué año fue. Sé este que era contra el Athletic de Bilbao, el partido que perdió el Valencia, que no se clasificó. Sí. Y así hace poco. Justo.
3: Así sí, hace poco es, es, es. yo estuve Exacto. en el estadio pues. también.
1: Y bueno, así. bien. Es una hace oportunidad poco, de ver dos, un partido, tres años, así. sí. Pues tenemos mucho que aprender, parece, todavía de, de la Bundesliga. Lo que sí que va a ser interesante es escuchar el estadio vacío, que se van a oír todas las conversaciones de los jugadores, incluso a los árbitros, las instrucciones de los entrenadores. Eso es algo que, que no se ha visto, que, que resulta chocante a veces cuando cuando cierran algún estadio por alguna sanción. Toda la gente está ahí atenta con los micros a pie de campo. A ver a ver qué dice este, a ver qué, qué grita el portero, a ver qué insulto le dice este al otro. Eso
3: va Yo
2: yo creo que el último partido que vi así, a puerta cerrada, que encima luego fue muy sonado el tema de todo lo que se dice en el campo cuando no hay público, fue el del Madrid contra el Legia de Varsovia, ah, ¿sí? que tuvieron que jugarlo a puerta cerrada. Y es interesante, o sea, oír las cosas que se dicen en un partido a nivel profesional, vamos.
1: Sí, que igual, que igual pensamos que no se dicen nada, pero sí, sí, sí.
2: están muy resabiados. No, no, ¿no? sí, sí, joder.
1: La gente tiene, tiene mucho mucho campo ya. Bueno, Pasamos ahora a hablar de, de la Premier, que también se ha anunciado hoy, que, que posiblemente a partir del 1 de junio, eh, teniendo en cuenta los datos de, de contagiados, se abra la posibilidad de, de retomar la Premier también. Eh, ¿Lo veis eh, factible con el número de contagiados que hay en las islas? ¿Creéis que es una, una ventana abierta por si acaso? No sé bueno. cómo lo veis.
2: El gobierno lo que ha dicho es que da luz verde para retomar competiciones deportivas a partir del 1 de junio. Si sí tenemos en cuenta que la pandemia en este caso, allí en Reino Unido, pues digamos que va descendiendo y se va controlando. O sea, mientras no haya repuntes y rebrotes va a poder volver la premia y las demás competiciones de fútbol Bueno, fútbol y de cualquier deporte. Sí.
1: Liverpool encantado ¿no? con, este, con este retorno, igual porque pueden conseguir su, su ansiada Premier después de tantos años.
2: Los es que más lo desean.
1: Veremos a ver qué pasa en, en Inglaterra y ya por último eh, también queríamos hablar del tema en España. Hoy han empezado los entrenamientos en, en varios clubes con, con medidas de seguridad, entrenamientos individuales, eh, han, han sido sonados los, los positivos que, que han salido, o sea, parece una proporción bastante baja, a pesar de todo, ¿no? Era, me parece que eran cinco contagiados y hoy han sumado dos del Valladolid de jugadores, o sea, que siete contagiados de, 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 en, en toda la primera división parece un número relativamente optimista, ¿no?
2: Del Valladolid 2 y un auxiliar, uh -huh. es lo que ha salido. Pero, de momento, lo que tú dices. Es un porcentaje bastante pequeño, al parecer. Y de hecho, algunos jugadores les han mandado para casa y se espera que en 10-12 días pues puedan volver a entrenar con uh -huh. los compañeros. bueno eso. Pues María José. Ahora mismo,
3: Oscar Plano es uno de,
1: de los del Valladolid, de los del
3: Valladolid ¿no? que, que lo tiene, lo ha confirmado el mismo jugador. Y bueno, dicen que, que lo que pasa es que están ya en la etapa final del virus que es cuando ya el cuerpo está creando anticuerpos y está luchando ya para eliminar el rastro del virus y dicen que, bueno, que están ya todos aislados, que están bien y que se están siguiendo los protocolos, que al final es algo que más valor le dan a seguir los protocolos. Y, y bueno, o sea, está bien que al final tomen medidas y que lo controlen si se quieren poner en marcha ya. Que no creo que tarden mucho, la verdad, porque viendo que empieza la Bundesliga, que puede empezar la Premier... Francia también quería, bueno, todavía no no sé no sé al final qué, qué pasará con España, pero yo creo que sí que que sí que acabarán, sobre todo cuando la Liga todavía está tan abierta este año. Uh -huh. Porque si la, son capaces de retomarla en Inglaterra con un Liverpool campeonísimo, pues al final en España, sí. y
2: comentaba, sobre todo con, con Tebas. Comentaba
1: Javier Aguirre que el 12 de junio ¿no? les habían dicho, me parece, para retomar el como sino, era,
2: para las fechas. Sí, mira, sí. encima iba a volver el 12 de junio con un Sevilla-Betis. Ojo, con un Derby encima. ¿eh? Un eso derby. La puerta cerrada tiene que doler también, ¿no? ¿eh? Eso, vamos, un palo. Se jugaría a las 9 de la noche, dicen, el día 12 de junio, que creo que sí, es un viernes. Que vale.
1: Es que iba a haber partidos todos los días, ¿no? Desde... La gente encantada, las televisión Cada dos días ¿eh? o tres se iba a sí.
0: jugar. no sé qué. Claro, Cada
2: dos o sí. tres días
0: iba a jugar cada equipo.
2: Mira, hoy ha llamado la atención, por ejemplo, que el Celta ha citado hoy a todos los jugadores para ir a entrenar aunque luego lo hagan en grupos, y el que ha faltado ha sido Pion, existo. y Está en Dinamarca, ¿no? Eh, durante la cuarentena se escapó a Dinamarca, se fue en coche y no dijo nada, y se rumorea que debe de haber tenido bronca con, con el entrenador, y claro, ahora algunos dicen que hoy no ha vuelto eh, como un castigo, podríamos decir. No han dado todavía motivos oficiales de por qué no ha ido hoy a entrenar, pero vamos, que se rumorea que es eso.
1: Me acuerdo que cuando se fue comentaban algunos jugadores, abiertamente además, que, que mejor que no volviera, porque es que debe de tener unos problemas en el vestuario este chico. Y mira que es bueno, a mí a mí me gusta cómo juega, tiene desborde y tal, pero debe de ser una bomba. ¿sabes? yo cuando tienes un tío así en el vestuario, ¿qué hace? Pues al final, igual para evitarse problemas, igual vuelve contagiado y se mete en el vestuario. Es que con gente que así no sabe, igual no no te van
0: a salir, ¿no? ¿Te decía, José Lo que dijimos el otro día de la cabeza. Claro, sí, sí. Hay que tiene piernas bien, pero cabeza no.
2: Es una también, especie de, de Dembélé, ¿no? Del Barça. Sí, 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 Siempre sí. salpicado por la polémica.
1: O que Dembélé también se había ido a Francia, ¿no? no se han escapado unos cuantos. Parece que no se había presentado a los test, debía también, de no sé. Hay, hay jugadores que parece que, que no se lo toman muy en serio esto. O también se nadie era... Había dormido
0: Dembélé. Sí, este,
1: este tío cualquier cosa, porque vamos, nos, nos tiene tan acostumbrado a, a escándalos ya. También era chocante ver la imagen de, de los jugadores del Madrid hoy entrenando con guantes, a Zidane con, con el abrigo, con la capucha y con mascarilla. Sí. Esto tardaremos en acostumbrarnos un poco, ¿no? Parece un poco, un poco surrealista ver a todos los jugadores cada uno en un, en un extremo del campo.
0: Eh, bueno. A ver. Y, y el caso, igual hacen mascarillas deportivas obligatorias.
2: El levante no sé las había
0: Una cosa muy grave, pero podía ser el caso. Mascarillas de salteo de, que... de fibra de no sé qué.
3: Yo tengo pero, ganas de ver cómo reaccionan los jugadores durante el partido ahora en, en Alemania. Porque, bueno, que podemos ver cómo han reaccionado en Corea del Sur, que también es un país que ha estado bastante castigado. Pero bueno, por ver una liga ya más, más competitiva, perdónenme los fans de la Liga Coreana del Sur, pero por ver una liga un poco más competitiva, ¿cómo reaccionan los jugadores dentro del campo? Porque al final el miedo es muy libre. Uh -huh. Y si un jugador tiene miedo a contagiarse, el resto no. Y también se lo puede callar un poco por aquello de la presión social y del club y tal... No sé, por yo tengo curiosidad porque me parecería raro que ningún jugador de todos los partidos que hay tuviera miedo y que ni uno solo esté como más
0: receloso bueno, en, del contacto. Teoría, de choque. En teoría, jugando estarán todos sanos. En teoría, para eso se En los
3: teoría, pies. pero claro, ya estás con la cosa esa y no sé. A mí, en yo teoría, tengo ganas de ver si hay alguno un poco más receloso, uno que hay más duda.
0: seguridad ahí que, que si están en la calle. El único pues, claro, jugador
1: sí. que hemos visto que se ha plantado ha sido el ya famoso Fali del Cádiz, ¿no? Este tío que ha dicho que él no va a entrenar, que no va a jugar, que da igual que le suspendan de sueldo, que para él lo importante es su familia, que si le despiden le da igual, que él, que él no se va a exponer al virus, que le tiene mucho miedo.
2: Él lo eh... ha dicho claro. Vamos, sí, sí. que tiene una familia, tiene unas hijas, él ya no tiene nada que demostrar, que si le echan del Cádiz que le echen, que para él la salud lo primero. A mí, oye, tampoco me parece algo descabellado, ¿eh?
1: Uh -huh. es el único que se ha plantado yo no sé si esto lo hace un poco por, por la famita, ¿no? porque también está saliendo en muchos programas, lo comentábamos antes que igual ah, este, este acaba de, de tertuliano en un, en un programa de estos que no sabemos todos ¿no?
0: es, 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 carne, es de, libre, carne de caño. Pero vamos, sí. más miedo tiene que tener alguien que trabaja en un supermercado y a este, está, claro. a Fali, si se le rompe la calefacción ir a un técnico a arreglársela, me imagino que tenga miedo también o claro. pues, si se le estropea cualquier cosa. ¿El sí, miedo, sí. miedo. Ver, pues el el miedo al final,
3: luego lo que dice, de, si me tienen que echar del Cádiz por no jugar, pues igual te tienen que echar del Cádiz, amigo. Pues igual igual pues que bien. si mi madre que trabaja en un supermercado llega allí y dice, oye, tengo miedo y me niego a ir a trabajar, pues igual le despiden también.
1: Y no va a pues... la tele a decirle, oye, no sabes...
3: Pues amigo, si tan valiente eres, igual te tienen que despedir también. Pues es que al final los futbolistas son muy... Antes decía, antes de meterme a viendo que decía... Eh, fútbol Lama iba a decir. Manolo Lama, que, que los jugadores se habían cuidado mucho. Que había, que había muy pocos positivos. Que se habían cuidado muy bien nuestros jugadores. Bueno, nos ha jodido que me se han cuidado bien. Que, o sea, o sea,
0: no apuro, es que no les sale claro. falta salir de casa. A ellos. Es que si no se
3: cuidan muy bien los jugadores de Primera División Española... Pues bueno, faltaría ya, que hubieran dado todo positivo. Que al final es eso, que ellos son privilegiados y tienen que ser conscientes de que son privilegiados. Ya no en sueldo, ¿eh? no hablamos de eso, hablamos de todo. Su calidad de vida, cómo les cuidan, todos tienen médicos privados que en cuanto uno esté tosiendo o haga tal, ya sea por alergia. ¿eh? Es que va a tener un médico encima haciéndole seis pruebas. Y el tampoco... hecho de tener
1: los test que tienen a su alcance, que es que todo el mundo está pidiendo test para la gente y ellos los van a tener probablemente cada semana. Con sí, sí. el objetivo de, de controlar posibles contagios que puedan surgir a lo largo de estas semana. Porque claro, no es hacer un test el primer día y hala, todo a todos ante nada. Bueno, pero, pero,
2: pero ¿no? los, cuando se iban a hacer los primeros test ya hubo equipos como el Valladolid, por ejemplo, Valladolid. que de, decidieron Rápido. rechazar los tests, que ellos eran conscientes de que hay gente que los necesitaba mucho más que ellos. Uh -huh. Y a mí eso me parece bien, joder. Pero que hay dos pocos poco de de Aquí está el
1: punto de si el fútbol es algo necesario como contaba Carvajal hoy me parece una entrevista que decía que pues que también iba a venir muy bien a la sociedad tener partidos a diario o por el otro lado eh, ver si realmente esos test que están utilizando por mucho que se diga que se compran a través de empresas privadas y todo lo que queráis pero claro esos test que se están dedicando al fútbol no se están dedicando a otra gente que, que lo puede necesitar más. ¿no? no sé cómo veis este este debate moral.
0: Bueno, es que los test que los paga en realidad Los paga la liga, ¿no? Uh -huh. Es como si yo en mi empresa, mi jefe Me paga los test a todos ¿Que, que hay gente que tendría Que usarles antes, pues sí Pero claro, aquí como el dinero va por Quien tiene el dinero tiene los test
3: uh -huh. Sí, es que al final es eso En la empresa de mi hermano, por ejemplo Han comprado test para todos Y es ingeniero, o sea, no trabaja En una empresa que siguen trabajando Desde casa, pero les han comprado test pues poderoso caballero don dinero. Es que al final es eso, el que tiene dinero para comprar los test, compra los test y hace lo que quiere con ellos. Es una desgracia, porque a mí sí que me parece que hay gente que los necesita más. Si hay un montón de sanitarios españoles que, que están todos los días ahí al pie del cañón y que no disponen de test, pues igual ellos lo necesitarían más. Y me gusta que haya clubs que, que lo hayan sentido así, que hayan sido consecuentes y que por lo menos hayan mostrado su su rechazo a esto de hacerse test todos los días cuando hay gente que los necesita de verdad, pero al final es que el que manda es el dinero y en la, y en la industria del fútbol moderno más aún. Juan.
2: Estoy de acuerdo con lo que han dicho. Los clubes tienen conciencia, saben que hay gente que lo necesita mucho más, ellos cuando quieran van a poder hacérselos, la decisión a mí me parece bien tomada. ¿no?
1: No sé si habéis leído también lo que contaba Eriksen, el, el futbolista de Tottenham, que ahora está en, en el Inter de Milán, que, que contaba cómo estaba pasando el, esta cuarentena, que está en la ciudad deportiva del Inter, y que incluso al principio se había planteado eh, hablar con, con algún compañero de equipo, que me parece que citaba a Balotelli y a Lukaku, me, no, a Balotelli no, a Lukaku creo que era el que citaba, eh, de irse a dormir a su casa. Claro, él era consciente del riesgo que esto implicaba, de ir a dormir a un sofá, decía 14 días al principio que han sido al final pues sesenta y tantos y, y al final se ha quedado ahí en, en la ciudad deportiva con, con cinco o seis ayudantes y un chef que también han decidido aislarse de esta manera para evitar riesgos a, a, sus, a sus familias. ¿Cómo veis esta, esta experiencia? ¿no? Este no es un futbolista al uso igual, ¿no? También lleva poco tiempo en Italia, no tiene una casa como pueden tener otros futbolistas. ¿Crees que ha hecho bien en quedarse en la ciudad deportiva?
2: A mí me llama la atención, ¿no? sí
3: parece un poco ridículo, la verdad. No, no conozco la situación sí. social de ericsson si duerme en un hotel como Benarfas y... Bueno, no, no tengo ni idea, ¿eh? pero me parece un poco ridículo a la medida. A Al cambiar, final ahí o sea, también estás en contacto no... con un montón de gente, además. Creo que has claro. dicho cinco asistentes, un chef y demás. ¿En sí, tu sí. casa cuánta gente hay? ¿Qué claro. tienes en tu casa, desgraciado? O
2: sea, además, <risa> el club no tiene facilidades para darle un piso una casa o algo. Claro. No puede estar más cómodo, pienso yo, ¿eh? No sé. O tampoco sabemos las instalaciones que tiene el Inter, ¿eh? que igual tienen ahí como no tiene una de
1: Madrid que tiene... Vamos. <risa> igual es mejor <risa> que una casa, una mansión. Uy, Uy. Es igual. igual es eso. Por eso igual ha interesado quedarse. Aquí no me va a molestar nadie. Lo único que decía, me resultaba curioso que decía que no había tocado balón. Dijo, pues tienes estas instalaciones para ti solo. Y aunque sea en la habitación, cógete un balón y toca por los pasillos que tendrás ahí. Es como vivir en un hotel tú solo, casi En fin. Eh, otra de las noticias de, de este fin de semana era el comunicado que ha sacado la, la Federación de Fútbol de Castilla y León en la que se ha anunciado que, que no, va a haber ni, o sea, no va a haber descensos y sí que se, iban a, se iba a crear una segunda división regional en las categorías cadete e infantil con el objetivo de, que, de no colapsar la, la primera división regional como, como había hasta ahora y esta división va a estar formada por los nueve campeones de las provincias y los cinco mejores segundos de, de las distintas ligas provinciales. Eh, ¿Qué tal os parece esta medida? ¿Os parece justo para los, los equipos que han luchado durante toda la temporada para conseguir el ascenso? Eh, ¿Creéis que igual se podría haber adaptado en la primera división como existía hasta ahora con un número mayor de equipos? Recordamos también que se ha ampliado este límite de 14 equipos que había hasta ahora. ¿Cómo veis esta temporada que viene?
2: Mira, yo te hablo de mi liga. En la que juego yo, que es eh, Primera Provincial, aquí de Palencia. Y el Cristo Atlético, que era el que iba primero, pues va a ascender y era lo lógico y lo que más justo, vamos, lo que todo el mundo se esperaba. Yo lo veo bien. De, a ver, esto que tú estás diciendo son como unas recomendaciones que han tomado los puntos que van a llevar a la asamblea del día 14 de mayo, uh -huh. esta semana. Y yo creo que son es lo más justo que han podido tomar, tanto para categorías de aficionado, como estoy yo, como para... Mira, en el caso de Alevines, pues oye, que la temporada que viene se iba a colapsar, pues creamos una segunda categoría, la cosa es adaptarlo. Yo lo veo bien porque era los resultados más justos, por lo menos.
3: Sí, yo también lo creo, porque al final el fútbol humilde no puede permitirse hacer las cosas que hacen las grandes ligas. Ni hay test, ni hay cosas para reanudar ligas, ni seguridad para, para los niños, bueno, y los no tan niños. Uh -huh. Entonces, al final hay que buscar soluciones y yo creo que esta es una solución bastante justa. Además, son ligas en las que tú estás recompensa recompensando a los que han ganado, que los que han quedado abajo no, no están perjudicados, aún habiendo quedado abajo, y que al final, bueno, inventas una solución que está bien, que es competitiva y que ya tienes solucionada para la para la temporada que viene. Es igual que si suspenden ligas amateurs o peñas o ligas ya, pues más, al final, esas ligas lo que quiere la gente es ir a jugar y a echar el domingo. Pff, si al final gana este o este, es que da igual. Y de esta manera, pues al final está yo creo que está bien pensada
0: y que, que es competitiva. Uh -huh. José. Justo, justo no va a ser nada. Porque en provincial, por ejemplo, al Cristo Bessi, pero el monzón dirá que pasa, que estaba a cuatro puntos y quedaban un montón de partidos. Por pues ejemplo, bien. según en, en qué casa de donde estés. Por pues ejemplo, bien. la CIA no creo que esté contenta porque la cultural leonesa va a subir a división de honor. Y ellos no, por yo creo que les sacaba un punto.
2: Y también, también cinco o seis partidos. va a hacer como un coeficiente también. Sí, entre puntos A los empates también sí, había sí. coeficiente. Pero eso era, me parece
0: que si, si habían jugado distintos partidos Si les faltaba un partido no, Si era no parte no, parte o parte lo que parte sea parte. Entonces, Sí, que es por
3: si alguno no había jugado Algún partido, pues si tenías no Los mismos no puntos o dos puntos más Pero sí. otro había jugado Dos partidos menos que tú, al final es el, el Coeficiente como el NBA sí. Que sí. hacen en coeficiente de, de Partidos jugados y ganados Que al final es más justo aunque los puntos Claro está, porque en esas ligas siempre es normal que haya algún algún partido que no se juega.
0: Claro. O sea, además, pues es depende, de los partidos atrasados depende de donde también, ¿no? estés. Claro. claro. Hombre, sí. sí, la solución es la que menos trastorno haga la mayoría. Pero, por ejemplo, en tercera, eh, el Zamora, no creo yo que esté muy contento, que debe de tener que jugar contra el cuarto, o sea, dos eliminatorias, a partido único y sin en neutral. De otra manera quedando primero, jugaba una eliminatoria con otro primero y fuera.
2: Uh -huh. Y más Zamora que estaba sí, batiendo sí. todos los récords. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Zamora
0: estaba, vamos, en una <risa> racha, pero. Esto es lo, que, lo comentaba, que Y ahora está igual. Ahora juega con el Numancia B, por ejemplo, y como es en campo neutral, pues a lo mejor el Numancia B pues le gana a Zamora. Uh -huh. Y fuera.
3: Sí, es que al, al final, a partido en partido campo neutral único. y partido único, es que te puede ganar cualquier equipo. A ver, este ¿no? año lo hemos visto en la, en la primera división en la Copa. O sea, es que al final te gana cual, cualquier equipo, a Solamente partido a único y en un campo, claro, y luego el Valencia estuvo o a esto, vamos, a penaltis. Pegas, sí, sí. Es que al final a partido único puedes perder contra cualquier equipo por lo que sea, por lo que sea. Y además ahora con el coronavirus, que tengas un par de jugadores que sean los que marcan la diferencia y te digan, oye, no puedo tal o no quiero, o lo que sea. Y el otro equipo va con todo y encima no es que pierdes, es que te arrasan. Hombre, está claro que hay que buscar lo que, lo que decía José, lo que menos daño haga a, a la mayoría y que no todos van a estar de acuerdo. Pues los que están abajo dirán, me gusta. Muy bien. Claro. Y, y los dos primeros dirán, pues también, me gusta. Y los que están en el medio dirán, a mí me daba igual. Qué Pero claro,
2: los que están ahí peleando, pues... Volvemos no a lo que dijimos, mira, lo dije yo el otro día, que es que el fútbol no son matemáticas. Claro. Uno, uno que sabe lo que va a pasar, si sigue las jornadas jugándose. Entonces es difícil de hacer una solución que guste a todo el mundo.
1: Bueno, a mí personalmente me ha gustado que, que mi equipo de niños ha ascendido. ¿eh? Así que, <ríe> Eso, ¿yo, sí. yo por mí he encantado. es lo que, que, que sí, llevado. Sí, sí. Los primeros ascensos del Club Deportivo Maristas. ¿eh? Es, como, es cuando,
3: como cuando daban las medallas estas en los Juegos Olímpicos porque no uno se dopa y te la dan al tiempo después, ah, ah, que te, ah, ah, te ah, llevas ah, ah, la alegría en tu casa, pero es como,
1: bueno, ah, no es ya. lo mismo. Yo me enteré ayer y dije, Joder, es que no sabía ni que teníamos la posibilidad. Bueno, es, es eso que te llevas, ¿no? Lo que comentábamos. Y ya por último, eh, lo último que teníamos pensado para hoy era, a raíz de esta posible vuelta a la Liga en, en, un, en unas pocas semanas, eh, retomar eh, un estudio de cómo estaba la competición antes y para eso habíamos pensado elaborar el, el que había sido el once hasta, hasta los, todos, todos los partidos que se habían jugado de, de la Liga, ¿no? Creo que va a haber alguna sorpresilla por a ver. ¿Quién quiere empezar?
2: Venga. Venga, empiezo
1: yo poquito, mismo, gorbolito.
3: Hola. <risa> empiezo yo mismo, venga. Venga, A ver, de Mari. Eh, empezamos por el mister. Venga, empezamos por el mister. No. Vale, yo mi equipo he elegido los que más me han gustado a mí y los que he intentado no elegir, eh, o sea, jugadores de los grandes equipos. Pero vamos. Tampoco es que este año haya sobresalido ninguno, me parece a mí, de los grandes equipos. Entonces, lo he tenido más fácil. Mister creo que sin ninguna duda, Alguacil. Porque me parece que a la Real Sociedad es el equipo que mejor juega. Y no sé si el que mejor juega siempre, pero la regularidad que tiene la Real, cómo saca los partidos adelante y cómo un equipo que a priori no tiene grandes nombres, ni ninguna estrella como tal, o yarzábal quizás, o Degard, pero no lo eran al principio de temporada. Eran buenos jugadores y ya está. Se ha destapado como uno de los mejores equipos de, de la liga. O por lo menos como uno de los que mejor juega. Sí. Y eso siempre es de agradecer, así que me quedo con, con algo así. Ah, así. En portería tengo dos. una y Simón y Aitor, Aitor Fernández. Porque me parecen dos porterazos. Pocos paran tanto como ellos y la verdad es que a mí me encantan. Pero bueno, no sabría elegir uno. Quizás hay Thor pero bueno. Aquí, ahí no.
1: Digo yo que al final vamos a tener los mismos.
3: Vamos, vamos a tener es es que... a los
1: jugadores, así que no sean tal. Y vamos a
3: igual en, en, en la defensa igual estamos ya más... A ver, a ver. Aquí había alguna sorpresa, cuéntanos. Lateral derecho tengo undercapa. Me encanta, me parece un lateral muy sólido, que llega, que mete goles, que defiende... Y si acaso, como suplente, Jesús Navas. No tanto por lo bien que lo haya hecho, porque al final se desinfló mucho, pero mantener el nivel con esa edad después de volver de Inglaterra y estando de lateral, que no es su posición natural ni la que ha tenido siempre, me parece a destacar.
1: Aprende, Lucas Vázquez.
3: Joder. <ríe> Qué falta de arte.
1: <ríe> Luego tengo de
3: centrales Felipe y Diego Carlos. Aquí sí que más, más purista. Creo que han sido dos de las sorpresas de la liga, sobre todo Felipe, pero bueno, Diego Carlos también, Felipe me parece un, un buen fichaje, venía como un central, además en entredicho porque tenía más de la edad de renovación del Athletic. Más que de en la
1: dinámica del equipo al principio. Sí, al
3: principio sí. no era titular y bueno, yo creo que al final el partido que hace contra el Liverpool es un escándalo. Eso no pasa. Y luego como suplentes tengo puestos aridani y, Sal y Salisu ya un poco... Aridane es que me encanta me parece un central muy sólido mete goles, llega bien arriba y Salisu, bueno, poco qué pelazo tiene, a mí que me escasea <risa> <risa> poco hay que decir de Salisu también le quiere media Europa eh, me parece mejor Aridane incluso ¿eh? creo que Salisu tiene más proyección Salishu... pero sí
1: Salisu tiene pelazo también ¿eh? sí,
3: Salisu y es grande como vamos bueno, Aridane pero, tampoco es pequeño pero, pero, le queda no, no, no,
2: tiene mucho ímpetu, va como un loco a veces, sí. pero, o sea, tiene tabla. Y a veces para... con balón también... La la que queda, la, bueno.
1: El partidito que se marcó contra el Athletic al final de, bueno, no sé, fue en marzo sí, o así. Sí. 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 Perdió el 3-0 creo que fue que creo que todas, todas cagadas suyas. Igual estaba empezando a poder la presión de todos los rumores que habían sobre él. Claro, es un chaval que tiene 21 años, creo. Ves es que, que tiene nada. que ser difícil Tomate.
3: estar viendo. Me quiere el Manchester y me llama tal y
1: sí. me llama cual. Y el Valencia
3: te quería fichar para jugar la Champions ya. Y al final no te fichan. Uf, es que no tiene que ser complicado llevarlo. Pues, sea, sí. Tiene que ser complicado llevarlo. Pero, pero al final sí que es verdad que ha un poco. Yo me quedo con el partido que hizo aquí en Valladolid contra el Valencia, que me pareció imperial. Imperial salía a cortar hasta campo rival. Y bueno, que al final conseguimos empatar con un golito de Manu Vallejo que dolió un poquito y que yo canté mucho. Pero bueno, me quedo con, con esos dos. Y en el otro lateral, Estupiñán eh, que me encanta. Y si acaso Yuri o Mendy, más Yuri. Pero Estupiñán me parece que lo que ha hecho también siendo un tapado y el nivel al que ha jugado, sobre todo con equipos humildes como es el Osasuna, me quedo con, me quedo con él. Eh, luego he puesto, la formación es 4-2-3-1, para que doble vayáis pivote, ¿no? ordenándolo. <risa> Exactamente. En el doble pivote tengo uno más creativo, que es Merino, y uno más destructivo, que es Arambarri, que además me parece que se valora muy poquito lo que hace Arambarri, y es un jugadorazo. O sea, es un jugador que para mí tendría que estar jugando con Uruguay todos los partidos y jugándolo todo con Bordalás y... Incluso para un para un grande. La garra que oh, tiene oh, ese tío es que es una cosa loca. Y además es que juega bien con el balón. Con
1: balón no se encantaría simplemente... muy bien en la selección, ¿eh?
3: Sí, exactamente. Además es que Uruguay siempre, pues como que le falta un poco de medio campo, siempre tiene mucha pólvora. Y bueno, pues ya por lo menos tienes dos tíos que además de pelear saben lo que es un balón. Luego he puesto Cucurela o de Gario Campos. O Campos quizás más por los goles que mete que por. Que por lo que crea, y es verdad que le falla un poco la cabeza, es un poco como pionesito, que, que se le va un poco la mano a veces si no le paras. Cucurela es que me parece un escándalo, poco que decir de él. Y Odegar este año ha explotado, o sea, no poner a Odegar me parecía hasta faltarle al respeto. Y arriba, pues es que evidentemente es Messi, el pequeño de goles, el pequeñito, pero como poner a Messi es como poner a yo que sé, poner a Maradona siempre en los 11 estos, pues he puesto Benzema. Porque creo que también siendo un gran jugador y de un grande, ha hecho mucho sobre todo a principio de temporada con un Madrid que estaba bastante flojito y en el que no había un líder y al final dio un paso adelante el que se suponía que nunca iba a ser un líder. Y además que me parece un jugador del que siempre se raja mucho, pero el juego que crea Benzema aún sin balón, Cómo viene, cómo aclara el fútbol, cómo te viene, te va a hacer como que recibe, no recibe, pero ya te ha roto uno a la línea. A mí me encanta, Benzema, Para como los sin los balones, el partido. Sí, posiblemente no, posiblemente sí, a mí me encanta. Y bueno, pues vamos a poner a Benzema, pero con permiso
2: del de pequeñito. Muy bien, a ver, ¿quién
1: quiere seguir? Juan.
2: Lo doy yo mismo antes. A ver, yo antes de empezar, también, mira, yo he hecho 11, 11 pensando. Primero, 11, el once ideal que haría yo de este año de la Liga uh -huh. y también lo he un poco con once revelación de jugadores que en sus equipos, porque yo tengo muchos en cuenta en el equipo que juegas, porque si nos atenemos a las estadísticas, igual ponemos todos a Madrid y Barça. Entonces yo también quiero ver eso. si Lo que hemos dicho, primero, entrenador. Yo también voy a hacer menciones de honor, <risa> aunque, <risa> luego me quede, aunque luego me quede con uno, hago alguna mención. Quiero mencionar a Diego Martínez, del Granada, temporada un, un recién ascendido. Y a Imanol Alguacil. Y yo, en este caso, me quedo con José, con Pepe borradas A mí, lo de poner al Getafe, quinto, en Liga, con ese estilo de juego. Que será defensivo, que será asqueroso, todo lo que queráis.
1: Somos mí, pocos los, los fans de Borradalas, ¿eh? Yo también estoy en ese barco.
2: Pero a mí, o sea, me parece un mérito tremendo. Te cargas al Ajax. Eh, ¿Cómo se le carga? Claro. Bueno, parece una bobada, pero a mí, o sea, es un equipo que ya juega de memoria casi. Y eso yo lo valoro mucho. Portería, los mismos que... Sí. He cogido exactamente los mismos que Mario. Unai y Simón y Aitor Fernández. O sea, no tengo uno con el que quedar. Aitor Fernández creo que es el portero con más paradas de toda la liga. Sí, sí. Y Unai y Simón de lo... Vamos... Será el tercer menos goleado, pero también revelación y súper importante. El... ¿Le veis a la selección a Ana Simón? Yo creo que sí. Yo sí. Y a, a también. Que el, los mejores porteros españoles ahora mismo, que luego está De Gea y tal. Bueno, ¿Quién? De Gea.
1: ¿Quién? No me suena ¿sí?
2: si El novio de, de Durne. De ¿No
1: dicho gente seleccionable, me imagino. ¿no? El que sale en TikTok mucho. Ah, eso. <risa> sí, sí. El novio de
0: Durne
2: claro
1: es, 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 Mira.
2: Bueno, antes de nada, yo 4-3-3 voy a jugar. Lateral derecho. Yo sí que he puesto a Jesús Navas. Ha jugado todo eh, este año en Liga, todos los minutos posibles. Y lo que le aporta al Sevilla, la reconversión que ha tenido de extremo a lateral, la segunda juventud que está viviendo, ahí me parece un jugador clave para su equipo. Eh, pareja de centrales. Aquí he tenido varias dudas, pero al final me he quedado uno con Diego Carlos, el Sevilla. Me parece bueno, un bicho. O sea, de los mejores centrales que he visto yo en la liga. Pero Está muy fuerte años, además. ¿eh? Qué ojo mata, tiene Mochi,
1: ¿eh? es una pasada. Tiene un ojo.
2: que le veo súper... O sea, tiene esta calidad el tío para sacar el balón. O sea, es duro al corte. Me parece un centralón.
3: Pero que y le otro... dé la
2: camiseta una más grande
3: para el o... año que viene. Va como Que, siempre, poco apretado, que ¿no? siempre va con las camisetas estas o... que le quedan así. Que dice... Pero Diego Carlos, hijo mío. Pide una talla
2: más y, la agarre
1: otro, y se le rompa rápido.
2: Y en el otro he puesto al señor Gerard Piqué. Que <risa> 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 ya sé que hay mucho hater de Piqué, pero a mí me parece o sea, el Barça,
0: Barça. El Barça,
2: <risa> tú fíjate, los, tú te miras los partidos del Barça y el tío que o sea, corrige a todos en defensa, que hace mejores a sus compañeros, es Piqué. Así, así te lo digo. O sea, pasan sí, los años, no está
0: para mucho más tampoco, Piqué. ¿Eh? Está para, para corregir a los compañeros y así es, es para lo que queda. ya. A mí,
2: a mí me parece, además, está temporada ha sido muy o sea, bueno,
0: pero ya está en, el empaujando. Ya. Están decadentes. A está la
2: desescalada, ¿eh? a mí me sigue pareciendo una máquina. Y tengo menciones de honor: Felipe Monteiro del la y Barán. Que Barán también creo que ha jugado muy bien. Ha este el link. Si vamos al lateral al izquierdo. Aquí sí también he tenido dudas, pero me quedo con Reguilón, del Sevilla también. O sea, yo las dos, los dos laterales del Sevilla creo que han sido los laterales más importantes, no solo para el Sevilla,
1: sino Eso
3: es lo de. Puedo...
2: Es que no creo que haya una pareja de laterales que aporte tanto a un equipo como la del Sevilla. Este año, te estoy diciendo. Y luego Mendí. La... A Mendy también le he tenido mucho en cuenta. O sea, como ¿Cómo le llaman sus compañeros, eh, le regalaron un ladrillo. ladrillo? No sé <risas> Porque es vamos, el tío es duro, duro de narices. Vamos al mediocampo, pivote. Me quedo con Casemiro, uh -huh. creo que Casemiro, o sea, de verdad, me parece, igual no exagero, para mí el mejor, el jugador pero, más vela. importante del Real Madrid es Casemiro. Al jugador que yo, si hago un equipo hoy, me dan millones y me dicen, ficha primero a un jugador, yo ficho a Casemiro. O sea, Tener un jugador de esos que no deja en paz al rival que recupera, si sí, será el, vamos, el que más balones ha recuperado es... de la liga, de largo además. Luego también quiero destacar a Tomás, del Leti, que creo que ya se ha consolidado como ese jugador que es. La calidad que tiene, cómo organiza el equipo, ya no es ese revulsivo que tenía solo de vez en cuando, que le sacaba para controlar un poco más el partido, no. O sea, ya es titular indiscutible. Que parece que, igual suena un poco así, pero somos... Como racistas en el sentido de... Venga, un jugador negro y se, le, se le saca ya... A
1: dar palos, solo, ¿no?
2: para dar palos, para ser... No, o sea, la calidad que tiene... Tiene toma, mucha calidad,
0: Tomás, sí. Y el a tiro pega, que eh.
1: tiene, ¿eh? Tiene un disparo...
0: La pega la que es una pasada. Eh, con su selección
2: marcó un golazo. Sí, sí, sí. Como abarca todo su el campo. La selección es media punta. Sí, 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 sí. Como abarca todo el campo, me parece, una, me parece una pasada. Y quiero también meter a Cazorla. Creo que la edad que tiene... No es impedimento para hacer la temporada que se ha hecho. Que decir, vamos, tira penaltis, el tío te aguanta todo el partido, la pega igual de bien con las dos piernas. O sea, es una máquina. También tenía a Barry que se le valora poco. Yo coincido con eso, que está bastante infravalorado. Y meto a Odegar. O sea, no meter a Odegaard, Me parece una salvajada lo que ha hecho este año. O sea, ya ha explotado el Madrid el año que viene a ver si vuelve. Claro, <risa> tiene ahí la, la cosa de... contrato ahí un poco. Por eso, por eso, Y también menciono a Miquel Merino, que otro de los pivotes, bueno, digo pivote, pero también es uno que te abarca todo el medio campo. Sí, sí, sí.
1: Mucho futuro también. ¿eh?
2: Y arriba, pues el tridente, mención de honor para Portu, que a mí me gusta mucho, me parece... Me a mí me parece un extremo rápido, fuerte, creo que lleva también unas cuantas, vamos, ha dado bastantes asistencias. Uh -huh. No ha jugado, no ha sido titular indiscutible, no. pero lo que ha jugado, o se ha siempre lo ha dado todo. Es ah. que la Real
1: tiene mucha pólvora ¿no? ahí, también bueno, tiene a Jan Tiene, a Isaac, tiene, tiene mucha... mención,
2: pero que que tengo... al, al que pongo es al chiquitito, al señor Leo Messi, que vamos, ahí coincidiremos todos, pues. También de delanteros. Mención de honor para Chimi Ávila, muy fan del Chimi. Y yo,
1: de no esos
2: jugadores, yo, uno de esos siempre en mi equipo. Lucas Pérez también. Quiero valorar lo que ha hecho este año, pero también me quedo con Benzema. Benzema. Ah, vamos. Mira, si decía antes que Casemiro es el jugador para mí clave de verdad del Madrid, el siguiente es Benzema. Y ha sido un jugador odiado por el muchos madridistas durante muchos años. Pero es que hay que tener claro que Semano es un delantero 9 al uso. es que Pero todo lo que te aporta sin balón, con balón, la calidad que tiene, yo creo que no hay... O sea, un tío que lleva 10 años... ¿Cuántos lleva en el Madrid? Llevará... Sí, sí, sí.
1: 10, 11, yo creo, ya.
2: 11 temporadas, 10 temporadas. Y que te siga titular indiscutible. Un tío que es titular con todos los entrenadores que ha tenido, es que yo lo veo yo siempre lo he visto que no se le puede criticar a un tío así. Uh -huh. Y luego, a, en la otra banda de extremo, aquí mmm, no sabía muy bien a quién poner, pero me voy a quedar con Ollarzábal. Ollarzábal, estandarte de La Real, lo que ha hecho La Real este año también, final de Copa, bueno, una pasada. Y Ollarzábal es sobre el que se le construye el equipo, podríamos decir de alguna manera, el que te mete goles, el más desequilibrante, la calidad que tiene. No sé si fue este año ya cuando debutó con España. o no, el, el año
1: pasado, pero sí, vamos.
2: En el Bernabéu, creo, también. O sea, futuro, no solo de la Real, sino... Y también, pues, hacía una mención yo a Lucas Ocampos. También coincido en eso que esa mentalidad argentina marrullera es lo que igual le, le puede perjudicar un poco. Y, y Gerard Moreno, que también creo que para el Villarreal, clave en el equipo. Y así queda bien. Uh -huh. José,
0: bueno, no sé si decir los que no habéis dicho o todos. A ver, a ver, a ver. empiezo por entrenador. Yo, para sí. mí, Simeone es el mejor entrenador para el equipo que está. Este año no ha sido, he sido yo creo que más flojo de, de todos los que ha estado. Pero bueno, si no es Simeone, es Bordalaz, que ya lo habéis dicho por ahí. Después, en la portería, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Yo pongo a Black. No hay más, es el, el mejor. No que sí, que hay es que, unos que si vamos a más lo de
2: proyección o eso, pero vamos. Si vamos a quién es el mejor, vale, pues yo también si me voy a Es el portero
0: yo. que pondría en, en mi equipo para una competición. Sí. Eso es lo que haría. Eh, después lateral derecho de a Tripier. Tripier a mí me ha sorprendido porque yo no le conocía mucho en el Tottenham y lo que ha hecho esta temporada, bien. Tiene un guante. Después centrales.
1: Sí. Me gusta apostar, han dicho, ¿no? A Tripier. ¿A ¿Cuál? Le gusta apostar, han dicho a Trippi. Le gusta apostar. Casi a la la una una hay un
3: jalillo abierto. Y lo que no es apostar. Tiene pinta de ser de los que se tiran por el balcón en Magalú.
0: Sí, Tenía miedo yo cuando fue a una Mallorca.
2: A balón parado es muy bueno.
0: <ríe> a jugar.
2: No, no, y ya con el Tottenham, ¿eh? O sea, ponía los corners, las faltas, Falta. todo. En Inglaterra. Y en
3: Inglaterra
0: ha tirado faltas.
3: En Inglaterra también. en
2: el Mundial, el tío lo pegaba Tenía
3: todo.
0: y
2: metía uno. uno, uno,
0: uno. Sí. Después de centrales tengo uno veterano y uno más joven, que habéis dicho ya también los dos, Felipe y Salisu. Después lateral izquierdo, eh, Regilón habéis dicho también. A mí también me ha gustado mucho Lodi este año, para ser el primer año que ha venido y de una liga brasileña y todo eso, bastante irregular, pero bueno.
2: Eso te iba a decir, que yo creo que le queda todavía... Regular, bien, le queda así. Es, también sí. tiene el lastre
1: de ser año con lateral izquierdo de la Leti. Eso,
2: o, ofensivamente es buenísimo. Le queda el tema también defensivo. Lo que le gusta Casi el cholo. cholo. Claro. Después, en el centro, a
0: Casemiro, que también lo habéis dicho. A mí me parece el mejor medio centro que hay en eso. Y encima, le, tiene carta blanca, no le sacan tarjetas amarillas. Pues entonces, ¿para qué más? <ríe> es importante.
3: Lo digo sí, no porque le Palos pega, eh. Palos pega.
0: <ríe> Joder. Y Arambarri, que también lo habéis dicho, a mí me encanta. Después yo en el centro del campo también por la banda, a Ferran Torres. A mí sí me gusta, es un jugador que me gusta. Quizá le falta a Gómez, porque tiene 20 años, ¿no? 20-21, por ahí. Claro. Ferran Torres... 20-20.
1: 20,
0: por ahí, sí. Eh, tam, entre Ferran Torres y Correa yo creo que este año ha hecho... Se ha reivindicado de que le iban a sacar este verano y yo creo sí, que... que de las mejores temporadas que llevan el Atlético aquí en España.
2: Correa, es, yo a veces lo digo, mira... A mí, de los jugadores que ya llevan años, que además sigue siendo joven. Y se le sacas y el tío te va a cumplir. O sea, te va a meter sí. un gol. Y este año lo ha demostrado hasta que se gana la titularidad, porque siempre es el revulsivo.
0: Vamos. Sí, es el, el, ha sido siempre el primer cambio y ahora Lucas sí. Del
2: Atlético. Lucas
0: Vázquez de la Lucas Vázquez.
1: Ya le gustaría a Lucas Vázquez. <ríe> se va a decir yo. Ya le gustaría a Lucas. Voy a correr la mitad de lo que correste.
0: Después, eh, por la banda izquierda, Odegaard, le puesto, que también lo habéis dicho. Yo creo que este año se ha destapado ahí en la Real. Y después arriba, pues Messi. Y hasta la lesión, el Chimi Ávila, que también lo habéis dicho. Para que la lesión, pues bueno, la fastidia un poco. Pero a mí me parece un delantero muy bueno. Y si no, el Chimi Ávila es eso. más. A mí vence más este año sí que me parece que ha cumplido por, por todos los otros nueve o diez que lleva en el Madrid. También le ha faltado sí, competencia eh. en el Madrid. En el no sí, ha habido estaba, ningún delantero que le haya ahí. puesto yo creo al entrenador. que le
2: haya faltado, ¿eh? Estaba
1: yo, con el Pipa, tío. Lo que le ha faltado son minutos a la competencia.
2: Joder, <risa> <risa> lo contrario. Sí, yo creo que siempre le traen un, un jugador para que rivalizara con él y no han conseguido No le
0: no han traído uno que diga Sí, sí
3: que es verdad que nunca te ha llegado Lewandowski claro, ha llegado y le han top, dicho, ¡bala, claro. Benzema, pégate con Loma. Lewandowski!
0: Sí, que es verdad. Pues sí, Iguain, pues sí, muy bien. Solo eso, pero vamos, pero no. No deja de ser Iguain. No deja de ser, de ser Higuaín. Higuaín.
1: Pues
0: Europa,
1: Además.
0: El cementerio claro, de canelones.
1: <risa> Joder, un día tienes que hacer un especial de insultos a futbolistas, de ¿eh? argentinos sobre todo. Y gracias,
0: <risa> Se los lleva a todos ese pobre. Sí, sí, sí. Es que
1: un filón ahí con, con los argentinos bueno pasamos juntelar a... coincidió
0: con Benzema no o no juntelar sí Uf, no sé no sé. sé juntelar yo creo que es de antes con no lo
1: sé Luis, no lo
3: desarrollé
1: sí juntelar me una suena
3: una... de antes coincidió no... a de Bellor, de de bueno, sí, pero hay es que, vamos. Pero es que <ríe> Carito, es una... creo que está jugando en la, liga Par... en la liga paraguaya ahora o algo así Bellor
1: no sé que había aliado hace poco también sí, sí. Sí, no, me digo, acuerdo, muy, no me acuerdo qué era, pero otro sé pie. que la había leído Manolito, qué que era Manolito, cómo bailaba. En fin, bueno, os, os digo mi yo el entrenador tenía algo también porque me parece que tiene un mérito increíble cómo cogió el año pasado a la Real a mitad de temporada viniendo del B, que no, sin tener experiencia en, en primera división ni nada, y ya no solo eso, sino como comentabais, la continuidad que le ha dado al equipo con los fichajes que, que ha hecho, que eran... Pues, Chavarín, el joven es lo que ha fichado el, el equipo. Tampoco ha tenido fichajes de, de relumbrón que dijeras este tío va a marcar la diferencia esta temporada, sino que eran promesas que podían explotar en, en la Real como, como finalmente ha sucedido. Entonces yo creo que parte de ese mérito de, de que hayan estallado es suyo. Eh, también Bordalás a mí me gusta mucho. Ya sé que, que su estilo no, no es el más, el más parecido al Tiki-Taka ni mucho menos, pero me gusta. Mí, tiene un huequito ahí en mi corazón. Bueno, hay
0: que ver lo que tiene.
1: Claro, es, eso, claro, es la, la, lo que es eso. Lo que tiene, tiene es lo que es mejor es buena, No tiene ahí a, a Xavi y a Iniesta en el mediocampo precisamente para crear el juego. Bueno, en la portería tengo a Aitor Fernández y a Courtois, que me parece que, que parece mentira, pero es una revelación. Porque viendo la temporada que había hecho el año pasado, pare, parecía que igual seguía igual. Y este año sí que, vamos, lo comentábamos antes, que, que lleva números de Zamora
2: este año. Se la ha criticado sí, mucho, Courtois, sobre todo, vamos, el Madrid. El año
1: pasado, bueno, ya está en forma. La es un de las críticas.
2: Parece que
1: parece. Este año parece. Sí, de, de esta... hecho,
3: el año pasado como que salió de cualquier la de los mejores porteros del mundo.
1: Sí, sí. Siempre lo había
3: estado. Llevaba unos cuantos años que si tú pensabas en los tres mejores porteros del mundo. Decías igual Courtois o Black, igual hace unos años ya no, pero Ter Stegen, Efe, no y, y se dejó de hablar ya de él. O sea, ya no, tú pensabas en los tres porteros el año pasado y vamos, ni, ni de cerca pensabas en, en Courtois. Quizás decías Ter Stegen o Black y no sé, tampoco hay Allison. mucho más a ese nivel. Allison, sí. No,
2: pero mal, este año, por, sí que el otra año
0: jugaba por contrato en realidad Courtois, sí, porque sí, sí, fue sí. muchísimo mejor. Sí, sí, sí Yo creo que este año, este año sí que da un paso
1: al frente. Yo creo Bueno, en el lateral del derecho tengo a Navas, que me parece que es la edad que tiene, cómo se ha reconvertido, viniendo de, de una liga muy diferente como es la, la inglesa, el cambio que ha pegado estas dos temporadas, defiende bien, sigue teniendo esa punta de velocidad que tenía cuando era joven, que me parece algo algo destacable también, o sea que para mí es, es un seguro, para mí es un fijo en, en este 11 y en la selección le va a discutir el puesto a Carvajal todavía todavía tenemos ese debate abierto luego de centrales tengo a Barán, me parece que también ha vuelto a su nivel después del año pasado que, pues otro que, que hizo, hizo aguas por todos lados, como todo el equipo en general y también tenía a Gabriel Paulista, que me sorprende que no lo haya metido Mario no sé, igual tú lo has visto jugar más que yo y también ha tenido algún partido... Es un poco irregular. Yo no lo he
3: metido por la temporada del Valencia en general. Porque a mí, por ejemplo, Parejo me parece que estaría en cualquier once de los que yo hiciera. hombre a mí Y además es que Parejo me parece de los jugadores que sí que son regulares como para estar en un once. Uh -huh. Y que tengas un medio centro que te tira penaltis y tira faltas y encima lo mete, pues es un seguro de vida, que ya quieras que no. Y es que además es el que sabe jugar en el Valencia que es así, y más cuando estos partidos que estamos perdidos, y pues al final si el Valencia juega un poco es por parejo. Pero como este año me parece que hemos hecho una temporada bastante triste y bastante pobre en, en fútbol, pues por lo menos hacer una, una mención a los que sí que lo han hecho bien y igual tienen menos nombre. Por eso igual. no lo he metido, pero a mí además Paulista me encanta y Paulista me gusta hasta para que vaya a la selección. Es que Vaya a la selección, es lo
1: que te iba a comentar. Yo creo que a mí me gusta mucho. Central, así. De me que gusta que también espera. Pau Torres, por ejemplo. Lo que pasa es que con la lesión quedó, claro, también ha quedó un poco, poco, poco al mar. Creo. Y bueno, de lateral izquierdo tengo a, a, la, a la eterna sonrisa de la banda izquierda del Madrid. Bueno, eterna que ha llegado este año, a ferland Mendy, que es que me encanta. O sea, es que... Me apasiona, es, es, es un muro, es que es un ladrillo. Es lo que el bote que le pusieron es perfecto. O sea, es una diferencia de cuando juega Mendia, cuando juega el Marcelo, o sea, es un seguro que es lo que no teníamos en esa banda muchos años atrás y además luego no ataca nada mal tampoco.
2: No, o sea, rápido, ¿eh? Es
1: También. un tío que, que cumple en ambas facetas y que libera mucho a Casemiro cuando juega, porque claro, Casemiro lo que tiene que hacer siempre es la cobertura de, de Marcelo, porque bueno, todos sabemos sus carencias defensivas. Eh, como comentaba, de pivote he cogido a, a Casemiro Como no puede ser de otra forma Es que es, es medio Madrid o sea, Cuando no juega él o sea, Incluso partidos que empieza jugando Que le quitas en el minuto 80 En esos 10 minutos que no está El equipo se viene abajo O sea, Es el pilar fundamental del Madrid eh, Luego he metido a Fede Valverde también No sé si se me nota que soy del Madrid Yo creo que no eh, el, este tío, eh, yo le llevaba siguiendo ya varios años Desde que llegó al Madrid Y al principio pues como que me dejaba un poco frío No, no le conseguía ver eh, trazas de, de llegar a despuntar en, en el fútbol de élite Pero esta, esta temporada se ha, se ha desatado Y es, me parece un box to box O sea, impresionante Es el recorrido que tiene en el campo En defensa y en ataque Me parece espectacular
2: Completísimo
1: Muy completo Y, esto es. y en unos años, ya ver Sí, sí, todavía tiene margen de mejora. Ese es otra de otra, otro de sus puntos fuertes. Vaya palo eh, le pongo <ríe> Sí, Morata. Luego no, pues. Pues, lo que tenía que hacer, eh. No, no le quedaba otra opción. Sí, sí, sí. Eso es, eso es echarle narices y, y saber lo que te juegas. Eh, luego de media punta tengo a Odegar. O sea, la temporada que ha hecho. Yo también le venía siguiendo como madridista el recorrido que estaba teniendo el, en la Liga holandesa. Y bueno, se le veía que, claro, en un fútbol de ese nivel, pues sí que podía llegar a destacar. Pero la duda era qué iba a hacer en, en España. Y yo creo es que... que...
2: parecía sí. que se estancaba, ¿eh?
1: Claro, por Cuando eso yo quería verle la Liga
2: Española. A accederle, venga, a Holanda. A no sé sí. qué. Ya hay... pero mira, jo, se ha demostrado que acertó el Madrid.
1: El mayor acierto ha sido cederle a la Real. Igual ¿eh? sí. le cedes a otro Parecía no que caso.
2: iba a ser un poco como Halilovic. Claro, ese sí, estilo,
3: sí. Estilo, sí.
1: estuve yo en el Sporting ya. Le sufríamos <ríe> bastante Y Odegar Es que o sea, ha pegado ha dado Un paso adelante que, pero bueno, Incluso para versele, para verle de, de titular En el Madrid eh. Que parecen ya palabras mayores Pero es para lo que, es para lo que se le fichó al final eh, Banda izquierda Tenía dudas también entre dos jugadores De la Real, entre Yarzábal Y en medio recolocado a Isaac Aquí que también me gusta mucho que sí, es cierto que juega más de, de delantero-centro Pero es que quería hacerlo en hueco. Es que me parece un tío espectacular Una capacidad goleadora También el recorrido que tiene cuando cae a banda Me, me parece muy destacable no ya, juego no. Claro, es que se ha empezado pero, muy tapado por pero... William Pero al final casi Estaba discutiendo el puesto ¿eh? Se comentaba que igual podía acabar de titular Incluso William cuando estuvo a punto de ir al Tottenham En, en invierno o sea, tenían plena confianza en Isaac Para su primo. Y Oyarzábal, pues bueno, qué decir de Oyarzábal. presente y futuro de, de la Real y de la selección. No sé si, si algún grande se habrá planteado su fichaje, pero vamos, es un tío que me, me, se me parece mucho a Fabián en, en, en aspectos de juego, ¿no? El recorrido que tiene me parece que son dos jugadores, cada uno por su banda, que tienen, tienen mucho que decir en el fútbol español todavía. En el arriba... minuto
3: 100 le metió gol al Valencia. ¿100? Solo como
2: Oyarzábal Oyar de penalti. Joder, en la no, ira de la. Mira.
3: Hablando del, minuto de... 100,
2: 100, 100, algo así. Hablando del Madrid y de los cedidos que tiene por ahí, es que me acabo de acordar uno que no hemos dicho, Oscar Rodríguez.
1: Le tenía yo para meterle.
2: Pero que claro, también, es que también ojo, le condiciona eh. un poco
1: la temporada de Leganés.
2: Sí. Claro, porque hay que verlo también en contexto con el equipo, pero él a nivel individual... A balón parado es una máquina. ¿eh? Sí, 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 sí. Es un escándalo.
1: Yo le conocía yo no porque es muy amigo de Manu Hernando, el jugador de, de Palencia que juega en Castilla. Y... Ah. Y me llamaba la atención eso cuando se fue a primera. Digo, pues, digo, igual el Madrid es que no le quiere dar la oportunidad, o le quieren ver. Y ha hecho dos temporadas muy buenas, se le ¿eh?
2: No, no, si el Madrid para la temporada que viene se pone a repescar cedidos que tiene por ahí, ojo. El problema ojo.
1: también es el overbooking que tiene el Madrid arriba. Pues tenemos a Vinicius, a Asensio también, que vuelve. Bello, que, espero que se vaya ya de una vez. Y Lucas, <risa> espero que también. aunque lo Rodrigo. Rodrigo, eh, no sé quién más tenemos por ahí. Hazard, por supuesto. Hazard, que, que tiene... claro, hombre. No sé, me parece que hay mucha gente ahí arriba como para hacerle un hueco a Oscar. Ese va a ser el problema. Pero vamos, ha, ha demostrado que para primera tiene nivel de sobra. Sí que había pensado meterle, pero no le he metido por eso. Por la temporada del Leganes, que, que yo creo que va...
2: Pero es que creo que tendríamos que haber hecho una división entre mejor 11 y 11, igual 11 11 revelación. Mm. Por ejemplo, porque pero yo... No hace que...
1: revelación, ¿eh? que también hay muchos jugadores que no hemos nombrado. No, bueno, pues yo me lo guardo. Guarda, guarda, guárdalo <risa> Y bueno, arriba pues no podía faltar Messi. como Otra temporada igual no a su mejor nivel, pero, pero es que es un no mejor nivel. Es mejor que, que el 90% de los jugadores. Y estuvo lesionado. Sí, sí, empezó la temporada lesionado y, y ahí está con 19 goles en solitario. Pero y mi Ávila me parece un jugadorazo. Ya el año pasado hice muy buena temporada en Huesca era, me parece, ¿no? ¿Dónde sí. estaba? Y este año los asunas estuvo muy hábil fichándole encima a un jugador que es que, es que vale para todo. Es un rematador nato, en el área se desenvuelve muy bien también, sabe hace jugar al equipo y la pena de la lesión que tuvo ahí a mitad de temporada, que, que es lo que ha hecho que este año, bueno, se, se rumoreaba que el Aleti podía estar interesado en su fichaje y todo. tiene
2: una garra... Uh
1: -huh. Y otro jugador que me gusta mucho, que no le he metido en el medio campo, es Chukweze del, del Villarreal. Sí. Es un recorrido muy grande. Un jugador que abarca mucho campo también, en defensa y en ataque. Jovencito también. Sí, 20 años tiene. 39. Sí. O sea que ese es mi 11 ¿Algo más que queráis aportar?
2: Yo estoy de acuerdo, mira. Son, tenemos tenemos sea, buen sea, criterio. Sí,
1: sí, <risa> no. Hemos coincidido muchos, ¿no? De eso que dijimos sí, sí, sí. antes de, de grabar, y, oye, no vamos a meter a los míticos, esto por Barça Madrid, a Leti, y hemos metido a jugadores así, igual de un segundo perfil, pero hemos coincidido en, en la mayoría. Sí, sí. Así que. Me sí. ha gustado
3: que metieras a Gabriel Paulista. O sea, el, el guiño sí, al Valencia, ¿no? Ha sido un detallito.
1: También me gusta mucho Coquelén, ¿eh? Pero o sea, es un poco irrelevante. A mí me encanta Coquelén.
3: De hecho, para mí en el medio del campo, sin contar con parejos, es el mejor.
1: Me parece es un mejor que Soler,
3: cap. es mejor que con Condogbia, porque con Condogbia igual tiene picos de calidad más altos que, que coquelán Igual con Condogbia hay un partido en el que lo hace increíble, pero yo creo que coquelán es, es mejor, es garra, es, 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 es todo.
1: También podemos hacer el once de, de, de fichajes decepcionantes. Ahí sí que tengo uno para darle un palo en el Valencia. Me lo voy a guardar, luego te lo digo fuera de la grabación si quieres. Solo uno. Yo tengo uno faltos, Hay uno que me gustaba mucho, que, que, que ya estuvo. Bueno, no voy a dar pista. Luego o más que
2: No, mira, o más que de fichajes de decepciones en general. O sí, de decepciones en general, que también claro.
1: no sé por qué ser fichaje. No, mira, ya tenemos, ya tenemos algo para la semana que viene. Bueno, chicos, pues muchas gracias a los tres, José, Juan, Mario. Un placer teneros en esta, en esta tertulia. Y nada, mañana volveremos con un programa musical que contaremos con gente del mundo de las charangas, de las orquestas, que, que desgraciadamente este verano van a verse muy perjudicados por, por la situación a raíz de la cancelación de, pues, de todas las, las fiestas de los pueblos, eventos como bodas o tal, que es lo que, lo que, de lo que sobreviven ellos al fin y al cabo durante el año y nos contarán un poco eh, desde su punto de vista cómo, cómo les va a afectar esta situación. Muchas gracias a todos por estar aquí, recordad suscribiros a, al canal, seguidnos en redes sociales y bueno, ya se ha apuntado ¿sí? la, ¿No? campanita. la campanita, el pulgar arriba, todo lo que queráis. Y nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Un día más y sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós. Hasta, luego. Hasta mañana.